0: Ciao e bentornati su Innovation Cast, il podcast dedicato agli appassionati di innovazione. Buongiorno a tutti, ciao a tutti e benvenuti a quest'altro appuntamento dedicato. per esplorare lo smart working andremo appunto a approfondire un po' tutto ciò che riguarda il mindset e le competenze legate allo smart working e lo faremo andando a un po' Vedere quelli che sono tre tre macro macro argomenti che affronteremo insieme a Carlo. Tutto il tema appunto dell'approccio da da sviluppare per guidare un un cambiamento, le competenze chiave che è necessario sviluppare in questo questo momento, e capire come anche il modello formativo va a cambiare. Cambia eh, andando verso un modello un po' di lifelong learning, per eh, trasferire il know-how in una maniera continuativa. Eh, quindi andiamo subito eh, a, mh, con, con Carlo. La tecnologia ci può risolvere tutti i nostri problemi eh, oppure, oppure no? Lascio a te questa, pro, prima, questa prima provocazione.
1: Ok. Guarda, prima di risponderti, eh, secondo me è opportuno dire una cosa. Eh, Io penso che per poter parlare di questi temi sia importante viverli in prima persona, eh, perché altrimenti c'è il rischio che uno immagina eh, delle situazioni, delle eh, facilitazioni che poi nella realtà non avvengono per una serie di motivi, che andremo andremo a vedere in questo momento. Ad esempio, quello del tema tecnologico è uno dei temi più importanti perché eh, il mood eh, che noi sentiamo è che la tecnologia favorirà un'applicazione dello smart working che renderà tutti più produttivi, tutti più felici e, e questo eh, in realtà può diventare un falso mito mm? può diventare un falso mito per tanti motivi eh, prima di tutto io una delle preoccupazioni più forti che ho avuto quando eh, siamo piombati a causa del coronavirus in una necessità di lavorare eh, sullo smart working era proprio la tenuta tecnologica no? eh, perché ad esempio c'è tutto il tema delle linee telefoniche io so eh, di persone che lavorando da remoto semmai in zone come una, una città come Cesena ed avendo delle responsabilità in azienda molto importanti quindi non potendo avere cadute di linea ha dovuto fare il backup via satellite però lui aveva la parabola sky con cui ha potuto fare questa cosa altri hanno dovuto fare backup tramite linea mobile quindi ci sono tutta una serie di tematiche che spesso vengono sottovalutate che eh, bisogna tenere in considerazione perché altrimenti l'interazione non è così lineare come ce la immaginiamo. Dall'altro lato bisogna tener conto anche del fatto che eh, quello che è venuto fuori è che non tutti avevamo un PC a casa adeguato per lo smart working. No? E, e non tutte le aziende erano pronte per fare lo smart working anche funzionale alle problematiche di cyber security che le, eh, le caratterizzavano. C'è stata una fuga, ad esempio, per molti eh, per poter eh, installare VPN, per darsi una regolamentazione su questo tema. Quindi, veramente, è stata una cosa molto, molto complicata. Per ultimo, eh, ma forse il più delicato di tutto, c'è il tema dei tool. Cioè, eh, lavorare con lo smart working significa lavorare con delle applicazioni che hanno grandissime potenzialità, eh, ma che devono essere conosciute e comprese e adattate alla realtà in cui lavoro e al lavoro che svolgo. E questo forse è stato il tema più critico. È stato talmente critico che uh, abbiamo avuto situazioni in cui, abbiamo proprio visto anche noi come azienda direttamente, in cui scoprivi che è un tool come poteva essere Microsoft Teams, che è il più diffuso chiaramente nelle aziende che utilizzano Office 365, era vissuto come l'altra ego di Skype, perché poi molti non sapevano neanche che è Skype, però eh, era vissuto come l'altra ego di Skype e, e quindi era una videocamera. Okay? Quindi per molti lo smart working si riduceva solo ed esclusivamente a un tema di videocamera. E, e questo ha comportato una serie di, eh, di problemi indicibili, no? da, da un punto di vista proprio di partenza eh, di questo tipo di, eh, di attività. Quindi... Eh, si è dovuti correre per cercare di aiutare le persone a capire come funzionavano i pool. Eh, ad esempio per il sottoscritto è stato fondamentale capire che stava dando per scontato una gradualità a questo approccio che noi come realtà, eh, Giacali, avevamo eh, sviluppato da otto anni a questa parte e quindi rischiavo di dare per scontato una serie di cose. È stato bellissimo anche io, ho mia moglie che è una professoressa di eh, liceo la quale prima di tutto mi ha chiesto quale piattaforma utilizzare. Alla fine mh, siamo andati su Zoom. Quando ho visto Zoom, siccome per me aveva delle equivalenze con, uh, con Teams e con uh, Meet, in cinque minuti ho detto come doveva fare. Mi ha praticamente urlato dicendo che io non dovevo smetterla di dare per scontato le cose quando le sapevo io e non lo sapevano gli altri. E quindi ho imparato a essere molto analitico no? nella descrizione dell'utilizzo di questi tool. E sto scoprendo che in azienda è lo stesso. Bisogna aiutare le persone ad avvicinarsi a questi tool per gradi, perché altrimenti c'è una repulsione alla, all'utilizzo perché è un cambiamento e come sempre il cambiamento porta a uh, repulsione, non è, non è vero che non ci avviciniamo. Uh, però è vero che uh, all'inizio c'era una certa resistenza, no? molti uh, mi confidavano, anche manager molto importanti, eh, di aziende molto importanti, eh, che eh, fondamentalmente mi, dice, mi dicevano che si presentavano davvero davanti alla, alla videocamera con giacca e cravatta sopra e tutta sotto. Okay? Eh, poi ho visto che un'altra, un'altra, un'altra formula era che eh, si inquadravano e avevano appannato tutto lo sfondo no? come permettere di fare questo. e questo però diventava problematico perché con la banda hai problemi magari, perché un sacco di Piano piano si è cominciati a uh, essere più tranquilli eh, in questo, in questo approccio ed effettivamente anche io anch'io, ho avuto delle riunioni in cui se semmai il manager della grande azienda con cui parlavo ed era una riunione di lavoro quindi anche come esterni era con la feppa a casa. E proprio perché effettivamente si uh, diventa un po' più informali no? uh, da questo punto di vista e aiuta. C'è un rischio, c'è un rischio come sempre quando uh, succedono queste cose che è un rischio che è avvenuto eh, che chi fa smart working da tanto sa che può succedere e cioè che non è vero che lo smart working se non è disciplinato mentalmente e eh, personalmente sia un facilitatore del uh, work family balance no? e, anzi anzi, uno scopre che con lo smart working diventa molto più stressato e lavora 10 uh, volte di più perché, perché uh, mancano delle routine no? che uh, normalmente ci aiutano a, fondamentalmente a spezzare il tempo, manca ad esempio la routine di alzarsi, prepararsi e dover prendere l'auto o i mezzi per poter andare al lavoro no? e allo stesso tempo poter staccare per ritornare a casa, ok? Invece uno si alza e si ritrova fondamentalmente catapultato e questo richiede in realtà come vedremo una competenza ben specifica quando si lavora nello smartwatch allo stesso tempo eh, quello che, il rischio che c'è è che non c'è neanche più Il tema della convivialità, non c'è il momento del caffè in cui scambio quattro chiacchiere con le persone e semmai prendo un po' di ossigeno. Oppure la persona che passa davanti al mio desk e mi mi saluta e questo mi distoglie un attimo, per cui parlo con la persona e e prendo ossigeno. Ma io sono sempre, costantemente attaccato al mio cibo. E e quindi eh, le le cose importanti sono quelle di avere fondamentalmente una grande autodisciplina in questo. Eh, Io consiglio di mettersi da sveglia allo stesso orario. Uh, vestirsi in modo consono quando uno va a lavorare, quindi uh, in casa mi prendono in giro tu hai detto che ho una famiglia numerosa mi prendono in giro perché io in tuta non ci sto mai eh, la, l'altro aspetto è quello appunto di avere dei tempi in cui tu ti fermi proprio per prendere un caffè e scambiare quattro chiacchiere, sperando che non succeda come in casa mia che sono in quattro davanti a un pc in video e non riusciamo mai a far combaciare i momenti in cui tutti quanti assieme siamo fermi però eh, avere veramente queste, queste piccole attenzioni no? per, eh, per, porre, per rendere più umano eh, la nostra attività e non aver paura, non aver paura di questa umanizzazione. Per me, la, una delle prime uh, web conference di questo periodo che ho fatto è stata divertente perché per di più l'azienda era un'azienda che abituata allo smart working. Eh, una delle persone che partecipava a un certo punto ha avuto la figlia che si è praticamente affacciata perché voleva vedere chi c'era dall'altro lato. No? È stato divertente perché la mamma l'ha proprio presa e catapultata. Alla fine, eh, però la figlia aveva due o tre volte fatto il tentativo, quindi vedevamo lei che stava così arrabbiatissima. Alla fine le ho detto: Mi raccomando, è una cosa bellissima anche questo è un pezzo di smartboard, no? dove la figlia ha voglia di vedere che fa la mano. Eh, lei mi ha risposto: Dice no, io la uccido entro sera perché non c'è la stessa volta che fa questa cosa. No? Invece anche lì avere una elasticità da questo punto di vista che, eh, che fa capire che eh, entra al proprio ambiente di casa, no? quindi non. Uh, non aver paura di questo, però tutelare, tutelare come dicevo prima, i tempi. Sì, perché siamo,
0: stiamo vivendo un totale cambiamento uh, nelle nostre... Eh, anche nelle nostre giornate che eh, comunque è difficile poi gestire anche gli spazi all'interno della della propria casa si patisce molto il non avere una una sorta di di ufficio in casa perché ehm, su questo io eh, ci ci voglio ritornare eh, più volte eh, che quello che stiamo vivendo ora non, non è lo smart working perché lo smart working permette una, una maggior flessibilità tra i momenti di ufficio e i momenti che vengono fatti invece altrove, che possono essere da casa co-working, presso il cliente ufficio eccetera. Appunto, cioè, quali competenze dobbiamo sviluppare per traghettare guidare questo cambiamento questo percorso verso lo smart working? Sicuramente una delle competenze più importanti sono quelle legate alle
1: competenze personali l'abbiamo già citata cioè quella dell'auto, dell'autodisciplina e però appunto avere questa, questa necessità proprio anche di fermarsi periodicamente, per, come dicevamo prima, per avere dei tempi propri, no? di avere degli spazi propri. Cioè sarebbe strano, cosa che sta succedendo adesso, eh? che la gente non riesce a sentirsi tra amici perché sta solo lavorando. Okay? Poi vedremo che c'è un tema anche di come sta lavorando. Eh, quindi bisogna veramente tutelarsi da questo, da questo punto di vista allo stesso tempo eh, un, proprio sulle competenze personali una delle competenze più importanti che è determinata dall'utilizzo dello smart working è una capacità di saper comunicare in modo efficace in modo eh, più, mh, che ho il pallino della total quality dico in un modo molto lean, senza sprechi però con la difficoltà poi di capire che ogni strumento ha le sue caratteristiche di comunicazione Ad esempio io vedo un utilizzo eh, inaudito della della videoconferenza perché in realtà trasla un modello di controllo da parte del, del responsabile che si ha quando si è in presenza. Cioè molti hanno paura dello smart working perché dicono ma io come faccio a controllare le persone? Se non li vedo, vuol dire che non lavorano, no? E, e guardate che questo succede anche in multinazionali, che semmai si sono riempite la bocca sullo, cioè, sullo smartphone. la dinamica del
0: controllo è complessa, questa... Sì, sì. Allora,
1: quello che succede è che la videoconferenza ha realmente senso quando uh, io devo vedere la persona dall'altro lato, no? Perché devo vedere come reagisce e ad esempio io se ho una videoconferenza pretendo che le persone abbiano il video acceso perché le voglio vedere ok? perché altrimenti non facevo la videoconferenza se devo invece confrontarmi su delle cose più tecniche dove è meno importante guardarsi preferisco fare una telefonata ok? se devo dare dei messaggi molto stringati uso la chat ok? stringati però eh.
0: oggi però stiamo convertendo tante mail in videochiamate non ti sembra anche questo qui? è questo cosa, anche, è il tema infatti, del controllo penso è, infatti, a è,
1: è, è proprio questo no? perché non si conoscono gli strumenti di comunicazione non si conoscono gli strumenti di co-working e quindi si ha paura di perdere, di perdere il controllo però in termini eh, anche di leadership no? e, e scusa finisco col, con la persona in termini metodologici quello che eh, sta, mh, sta succedendo è che cambia anche l'approccio del lavoro cioè noi che lavoriamo in casa, abbiamo il, l'obbligo anche, la responsabilità anche di trasformare il nostro lavoro in una banca del tempo, cioè vado lì, timbro ingresso e timbro uscita, a un uh, approccio invece per obiettivi, ok? Questo significa che devo avere un setting per il problem solving, devo avere chiaro chi è il mio cliente, che non è solo il cliente finale, esterno del servizio che noi eroghiamo, ma può essere il mio capo in alcuni momenti, il mio collega in altri, o un mio collaboratore no? è il mio vero cliente e quindi devo capire qual è l'output che, che si attende e fornirglielo. quindi questo è richiede chiaramente un approccio secondo me molto orientato alla total quality in cui tutto quello che faccio cerco di migliorarlo cerco di renderlo condivisibile e cerco di evitare gli sprechi. Uno spreco che io detesto, per esempio, è quello del documento rifatto tre volte, no? Perché è una perdita di tempo, cioè, io l'ho fatto bene la prima volta, posso capire la seconda, la terza già comincio a bigliare. Da un punto di vista di leadership, eh, quello che eh, sicuramente cambia, e cambia radicalmente, ed è la, la, la rivoluzione è più grande, eh, perché... Eh, molti mi chiamano dicendo ah voglio fare smart working, voglio imparare a utilizzare le piattaforme e poi scopri che quando capiscono che devono cambiare il modo di gestire le persone vanno in crisi e quindi sono meno entusiasti, è il modello di leadership. Il modello di leadership perché, Perché, eh, come dicevamo prima, non è più una leadership basata sul controllo visivo, fisico, è una leadership che ragiona sugli obiettivi sulle obiettivi e sui risultati guardate che è, è addirittura molto più stringente eh, perché, eh, perché a me non interessa vedere che stai attaccato 3 ore 4 ore, 8 ore io pattuisco con te che devi for- fondamentalmente darmi degli, degli obiettivi e degli output in determinato tempo e se poi quando scade il tempo non arrivano quegli output diventa un problema perché vuol dire che non mi hai vissuto come un cliente perché non mi hai detto che avevi problemi a, a, a tirar fuori quegli output no? quindi in realtà è un modo molto più efficace per controllare le persone no? da, un, da un certo punto di vista però le responsabilizzi e quindi ti devi fidare eh? ti devi fidare sì. fondamentalmente che le persone hanno voglia di lavorare non si può più sentire oggi ancora la frase tanto non c'hanno voglia di far niente no? perché probabilmente c'è chi non ha voglia di far niente perché è sempre esistito però insomma, se le persone le responsabilizzi e le motivi eh, probabilmente avranno voglia di darti anche più di quello che sarebbe giusto che ti dovessero, ti dovessero dare. E qui, scusa Andrea se, se finisco, nasce il tema di come eh, motivare le persone, come coinvolgerle, e quindi quali sono gli appuntamenti e che tipo di appuntamenti devi avere tra te e i tuoi collaboratori, perché altrimenti ehm, rischi di essere uno di quelli che appunto si fa sentire una volta ogni morte di vava e non aiuta... A noi aiuta le persone a crescere fondamentalmente neanche a raggiungere i risultati. Allora, il cambiamento richiede una visione. Cioè, quando io ho detto che sono partito otto anni fa con l'idea che si doveva lavorare in smart working e l'ho dovuto fare per gradi. La prima scelta che ho fatto è chiedere al nostro responsabile di passare da Outlook a Gmail perché Avevo scelto, avevo scelto, Google, eh? avevo scelto Google. In un primo momento era semplicemente lavorare su Gmail. Okay, su cloud, non avere più un tool che me li portava in, uh, eh, su, sulla, sul pc le mail, quindi era soltanto fargli capire che stavo passando su cloud, da lì fare tutta una serie di passaggi che però erano orientati a portarli a lavorare come si lavorava oggi, cioè lavorare dovunque sono, dal cliente, da casa, in ufficio, in treno, eh, dovunque sono io devo poter lavorare e devo poter lavorare in modo addirittura sincrono sui documenti, quindi in due, in tre, sullo stesso documento addirittura noi siamo così un po' uh, andati fuori di testa che oggi scriviamo i verbali in contemporanea davanti al cliente diventano anche lo strumento con cui dire all'uno o all'altro guarda che ti sei dimenticato di chiedere questa cosa al cliente lo faccio io, lo fai tu e cioè, quindi... e si salta
0: il concetto di collaborazione cioè diventa sì. una collaborazione attiva proattiva da parte di tutti sì. eh, è giusto? Sì. E, e... E infatti è, è quello, cioè, il, eh, secondo me, un, un tema che poi ho visto scorrendo, scorrendo un po' anche di altre osservazioni e domande. Cioè, ehm, Come fare in modo che riusciamo a effettivamente ehm, a sviluppare una serie di competenze eh, e come cambia il capo il capo non è effettivamente non è più il boss cioè è una persona che fa quasi da, da facilitatore eh, l'avete sottolineato voi il tema dell'empowerment della delega però per sviluppare queste competenze dobbiamo andare a rivedere secondo me anche il modello formativo, giusto? cioè come, come andiamo a formare le persone perché non è che applichiamo le logiche passate per delle competenze, dello cap- sviluppo dei capaci invece attuali e future cioè,
1: è... benissimo Benissimo. allora eh, la scelta che abbiamo fatto noi eh, devo dire ci siamo arrivati anche qui per gradi e poi come tutti i cambiamenti c'è stato un grande strattone che in questo caso ho subito io per primo eh, normalmente deve essere responsabile a dare il grande strattone eh, che è stato il coronavirus nel senso che noi era un po' di tempo che ci eravamo avvicinati al mondo delle piattaforme e li stavamo utilizzando per noi stavamo utilizzando le piattaforme anche per facilitare alcune cose in termini di didattica no? io sono uno di quelli che per primo ha visto l'e-learning perché in un'azienda dove lavoravo pre- precedentemente ho, sono stato una delle cavie del consorzio N1 sul doppino no? e anche qui su cose che tu non hai visto io avevo il modem che cantava, faceva il canto della balena ed era una cosa orribile vedere il consorzio N1 sul doppino di rame eh, qui sono, ho visto tanti tool immersivi tante cose tool immersivi che ad esempio penso molto utili per, la forma, per l'addestramento uh, professionale okay? ma non oltre mh? perché eh, la formazione è un'altra cosa allora qual è il problema? che sulle piattaforme io quello che ho visto è trasferire metodologie d'aula sulla piattaforma così com'è no? e alla fine siccome la piattaforma è complessa l'unica forma di, di, di formazione che ho visto è quella a catalogo che per me è la morte della formazione perché quando si parla di formazione a catalogo vuol dire non credere nella formazione, perché significa fare la formazione uguale per tutti e ognuno di noi parlerà bene di un professore della propria scuola, perché è quello che aveva calzato sulle proprie caratteristiche la la formazione, Mm. e quindi a dimostrazione che la formazione non può essere a catalogo, oppure un po' dei momenti come questo, che già cerchiamo di rendere un pochino più articolato, cioè una, una diretta con delle chat in cui le persone possono intervenire per fare delle domande. La formazione eh, learning no, eh, tramite web, perché non voglio chiamarle learning, tramite web non è questa, è una cosa molto più articolata. È una cosa che mi permette di eh, mettermi anche alle prove sulle piattaforme che, eh, che ho in azienda. Noi no, abbiamo di sperimentato attirare...
0: Classroom, anche a livello su diversi progetti per poter interagire, giusto?
1: Infatti, infatti. Ma noi addirittura stressiamo molto il, anche... Cioè ci adeguiamo alla piattaforma del cliente, stressiamo molto il tema del coworking, il tema uh, della, uh, della gestione di più attività, più task in parallelo, okay? Utiliz- facendo la formazione, quindi cambia proprio la, l'approccio, devi rendere più snella la formazione, no? perché non, non puoi fare quello che fai in 16 ore in, in presenza in 16 ore online, ma diventa molto più stringato. No? Devi, non tutto quello che hai fatto in presenza lo puoi portare sul, uh, sull'online. quindi... È veramente una modalità di di formazione che è molto molto diversa e che in questo momento ci sta premiando eh, perché noi abbiamo veramente avuto eh, delle valutazioni molto, molto buone perché le persone sono contente perché acquisiscono le competenze che gli stiamo trasferendo con la formazione ma stanno imparando a utilizzare anche meglio gli strumenti che utilizzano per lavorare normalmente. Quindi questo è un pochino... Uh, la, la, l'approccio no, modificato cioè noi abbiamo dovuto ripensare completamente tutto in funzione del, del tool e degli obiettivi, eh? degli obiettivi che avevamo in testa cioè che cosa vogliamo che le persone sappiano fare alla fine dei nostri interventi okay? da come si tiene una riunione in webinar e quindi con tutto il suo galateo a uh, tutto il resto insomma. io penso che in questo momento è obbligatorio per tutti uh, invece ritrovare quella speranza che porta a sognare perché dai sogni poi vengono fuori sempre idee innovative e opportunità che uno neanche poteva immaginare. Quindi eh, io penso che veramente siamo di fronte, come al solito, a un, una doppia faccia della luna e dobbiamo concentrarci il più possibile su quella illuminata per capire come reinventare i nostri lavori, come riadattare i nostri eh, comportamenti proprio a queste nuove situazioni.
0: Speriamo vi sia piaciuto e che vi sia stato di ispirazione. Continuate a seguire Innovation Cast.